0: Petőfi Rádió Podcast
1: Go! Magyarországon, mindenhol
0: Zenében első, első, első Petőfi Rádió
2: Indul a Petőfi Emlékép hivatalos műsora a Petőfi Rádióban Ez a Talpig Magyar Zenében oh, 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 oh. Zenében első, oh, oh. Zenében
3: első.
4: A Rádió Zenében első. Sziasztok, Érd Ládán vagyok üdv újra itt, ez a talpig magyar, ahogy a Reformkort nyomot hagy. Ha készen álltok, már is ugrunk a reformkorba feltárni a múltunk legizgalmasabb stóriait. Ma is túllépünk a tankönyvek történetein, azon leszünk, hogy ide repítsük Petőfit és a kortársait, miközben a tőlünk szokott módon szállítjuk a körképet a Kárpát-medence eseményeiről, így a Bicentenáriumra készülve. A programajáló rovatunk most is könnyen megtelt. Ha nem bírnátok kivárni, látogassatok el az emlékév hivatalos oldalára: ez a petőfi.hu. A hosszabb műsorért iratkozzatok fel a a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Már is kezdünk! Csali Anna Mária ötlete alapján elkészült Neményi Márton fotósorozata, ami a reformkor ismert alakjait helyezte a művészetek völgye fesztiválozói közé, és megkérdeztem, Marci kivel barátkozott volna legszívesebben a korabeli karakterek közül.
5: Én Jóka, itt nagyon sajnáltam a képen, nagyon szomorú arc hogy őt leütettem volna egy sörre.
4: Szent Mártoni János és Honfi Imre Oliver beszámolnak a petőfi parafrázisok megzenésített változatáról. De vajon János szerint szentségtörés ezekhez a klasszikusokhoz, Nyúlni.
6: Abszolút nem szentségtörés, van az átíratok, az mindig azt jelenti, hogy nem az adott Petőfi versorokat írjuk át, hanem teljesen a mai világra ültetjük át magát a témát, tehát teljesen szabadon lehet kezelni.
4: És Sipos Tünde történész a Mang velünk élő Petőfi pályázatából készült tárlatról mesél, külön kiemelve a legkreatívabb ábrázolásokat
7: egy olyan fotósorozatot készített, amin az Özvegyi fátyol jelenik meg többféle nézőpontról, és ebben pedig Szentrei Júliára utal.
4: Olyan jó lenne Máris a közepébe vágni, de azt hiszem, hogy várnunk kell egy kicsit még. Ez a kicsit még és a zaporozsec, hogy élvezhetővé tegyem a várakozást, hiszen ilyen jó zenék szólnak itt a Petőfin.
8: Csendben ülünk te és én, várjuk a 4-0-0-ást, te nem szólsz, én meg rád hagyom Néha jót tesz a hallgatás Megemlíthetném talán Hogy milyen szép ez a délután De tudom, nem kell mondanom Hát összegyűröm és eldobom Fordul a föld, de itt marad Egy időn túli pillanat nem is kéne semmi már Elég lenne, ha maradná. Egy kicsit még Egy kicsit még Ketten vagyunk tején Itt vele Az üres tér is Egész más Nézd ahogy festék A nap árnyékomra Árnyékodat És ez a gép, Hogy meglegyen Összegyűröm S elteszel.
4: Alpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Néhány évvel ezelőtt bejárta a világot egy képsorozat, amit egy magyar fotós Neményi Márton készített. Egy egy ikonikus festmény alakját helyezte némi trükkel szokatlan környezetbe, így került Leonardo da Vinci monalizája a szigeten bulizó tömegbe. Marci most egy újabb zseniális sorozattal lepet meg minket, ezúttal a reformkor ismert figuráit varázsolta a művészetek völgyébe, és itt van velünk a stúdióban az ötletgazda, Csali Anna Mária és az elkövető maga Neményi Marci Szia! Nálunk. Sziasztok! Sziasztok! Beszéljünk talán először arról, hogy honnan jött az alapötlet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy sétálgatsz egy fesztiválon egy festménykatalógussal, és akkor nézegeted a lehetőségeket a kis fényképezőgépeddel?
5: Végső soron igen, hogy maga az ötlet honnan jött, az picit prózaibb és lehangolóbb, ugyanis nem az enyém, <gül> hanem egy eredetileg egy ukrán művész ötlete, aki a Kijevi, az akkor még ugye működő Kijevi tömegközlekedésre helyezett festményalakokat, és én pedig. Ezt így egy-az egyben elloptam, csak éppen a szigetre. És egyébként engem lepett meg a legjobban, most ezt mindenféle álszerénység nélkül, hogy mekkorát ment, és hogy mennyien osztották meg, és hogy hol bukkant fel, és milyen kontextusban. És innentől kedve egyik dolog követte a másikat. Én Nekem ez ilyen évente visszatérő mániám lett. Nem szerettem volna semmiképpen afestményes csávó lenni, aki csak ezt csinálja, de egy-egy de ilyen terápiás menet keretében én azért, én azért meg-megcsináltam ezt, például a karantén alatt is, például a magyar többek közlekedésen is, a karantén alatt ugye az üres utcákon, és akkor a következő lett, amit Ancsa javasolt, hogy legyen a művészetek völgyén, innentől kezdve ismerős terefolt volt, és örömmel mondtam igent.
4: Ancsi, ha minden igaz, akkor reformkori alakok jelennek meg a művészetek völgyében, annak ellenére, hogy már nincsenek közöttünk?
3: Ugye a Pettőfi Bicentenárium kapcsán merült fel az ötlet, hogy milyen érdekességgel lehetne felhívni a reformkori alakokra a figyelmet, ami egy kicsit a nagy információs kavalkádban így felkapjuk rá a fejünket, és akkor így jött az ötlet, hogy milyen, hogyha reformkori alakokat helyeznénk mai környezetben, ugye leginkább a tankönyvekből ismerjük ezeket a szereplőket, legyen szó kosutról, szécsényiről, vagy éppen Petőfiről, és azáltal, hogy Marcián készítette ezt a fotósorozatot, amiben jó részt képzőművészeti alkotásokról emelte le ezeket a szereplőket, egy újabb 21. századi alkotás született
4: azon kezdtem el gondolkodni, miközben nézegettem a képeket, hogy mi a sorrend. Megvan az ötlet, hogy mit szeretnél megvalósítani, és keresett hozzá a helyszínen a képet, vagy inkább a technikai körülmények döntenek, tehát mondjuk egy festményed van, amin valaki álló pozícióban van, és nem tudom, én, balról jön a fény, akkor kéne keresni egy olyan helyszínt, ahol pont ez látható.
5: Mindig a helyzet dönt, és mindig a kép dönt, és a kettőt kell összepasztítani. Az nagyon sokat segített, hogy egy kimerítő válogatást már kaptam. Én abból le tudtam szűkíteni. Egy még szigorúbb válogatásra, ami már csak azokból a képekből áll, amelyekben láttam, hogy idézőben alkalmasak arra, mert attól, hogy egy festmény grandiózus és részletes és csodálatos, az attól még nem lesz jó alapanyag, bármilyen furán is hangzik egy szép esményre ezt mondani, hogy alapanyag, itt erről van szó.
4: Egyébként miközben nézegettem a képeket, elkezdtem keresgélni az eredetiket, hogy vajon körbe tudnám az én kis péntes tudásommal rajzolni a dolgokat, és nem is annyira könnyű ezeket megtalálni, nyilván itt fontos, hogy a megfelelő felbontás meg legyen, stb. Ancsi, mennyire kellett feltúrni itt az archívumot?
3: Óriási segítség volt a Petőfirodalmi Múzeum fotoarchívuma, ahol szerintem nagyon érdemes egyébként elidőzni, mert nagyon-nagyon izgalmas fotókra le lehet, nem csak így a 19. század, hanem mondjuk a 20. századra vonatkozóan egy, hogy mondjam, régi-kori Facebook képgyűjtemény.
4: A péntek óta ezek a képek megtekinthetők, és rengeteg fotó készült, illetve rengeteg képet készítettél Marci. Mennyire volt küzdelmes az alkotás, és mennyire adták magukat a helyzetek és a szituációk.
5: Kellett figyelni a fényekre, igen, kellett figyelni a kompozícióra arra is, hogy például a fotók azok alapvetően portré objektívvel készültek, és nem lehetett nagylátószögű képre ráilleszteni őket, tehát még a perspektívára is figyelni kellett. A küzdelmes része az, az otthoni. Tehát, hogy a tervezés az mondjuk a negyede, maga a fotózás és a kapolcsón levés az megint a negyede, és a fele az, hogy pixellről pixellre a kis digitális ceruzámmal körbe rajzolom, és onnan jöhet a, a kompozitálás, tehát hogy egymással illesztve a rétegeket elkészül a kép.
4: Nem sokára innen folytatjuk a beszélgetést. Ha érzitek a lábatokban a ritmust, hogy ne csak a Photoshop varázsoljon minket a fesztiválokra, hozok egy csapatot, akik bőven kiveszik a részüket a nyári koncertezésből. Íme a Bohemian Betjársz és a Parnograszt, ez pedig a Ha Menni Akarok, itt a Petőfilm.
9: Nincsen semmim, el nem hagytam, hideg a presszó. A szabadságon minden látszott Borízű hajdal, illatod ébreszt Sziklál az a Jó,
4: magyar, ahogy a reformkor hagy. vajon hogyan fesztiválozna Petőfi, ha ma élne? Melyik koncerten bólogatna az elsősorban a reformkori Iron Man veselényi? Hogyan eresztenék ki a gőzt, Szendrei Júlia? A kérdésekre csattanós választad Neményi Márton fotósorozata, amin a reformkor ismert alakjait helyezte a meseszép Balaton felvidékre, a művészetek völgye helyszíneire. Vendégem továbbra is az ötletgazda Csali Anna Mária és az elkövető Neményi Márton. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy kit milyen koncert helyszíre, illetve helyszínre helyeztél, illetve hogy ez mennyire volt meg előre a fejedben, például a zenekarokat illesztetted a reformkori alakokhoz?
5: Nem, sőt, annyira nem, hogy nem is terveztem, hogy koncerten fotózok, pontosan azért, mert én úgy mentem ki, hogy sokkal inkább ezeket a jellegzetes művészetek, völgyés és kapolcsi életképeket szeretném összepasszintani a festményekkel és a fotókkal, és nem az ilyen idézőjelben közhelyes fesztivál helyzeteket, mint a koncert és a csápolás, ezzel próbáltam picit elemelni attól, hogy közhelyes legyen, és szerettem volna olyan fotóalapanyagokat készíteni, ami még csak meg sem jelenik hangsúlyosan a művészetek völgye, hanem inkább mindenki, aki rájuk néz, csak érzi, hogy itt most ez történik. Utca részletek, já jellegzetes járókelők, kerítés mögül kucskáló helyi lakosok. A hidat nagyon szerettem, azt a pici romantikus kőhidat, a patakot, tehát inkább ezt az ejtőzős Csillezős részét dombortunk. No,
4: itt a pataknál egy pillanatra akkor álljunk meg. Az egyik nagy kedvencem, amikor szétszényi becsónakázik ott a fesztiválozók közé. Itt, ha jól tudom, akkor már volt egy prekoncepció a fejedben, de mennyire izgultál, hogy ebben a nagy szárasságban lesz-e ott még víz vagy sem?
5: Egyrészt izgultam, másrészt tudtam, hogy ha nem lesz víz, akkor az adja a humorforrást, hogy egy kiszáradt patakban próbálnak előre jutni szegények. Vidám nyilván, ahogy a festményen is megörökítették őket.
4: Annyira emberi, hogy látom magam
5: előtt, hogy otthon
4: szurkolsz, hogy kine száradjon az apatak.
5: Inkább az volt a kihívás, hogy az apatak nagyon kicsi, és oda egy hajót bepasszintani fizikailag jelent majd nehézséget, de azt hiszem, hogy nem is lett méretarányos, és talán emiatt lett egy kicsit ilyen rajzfilmszerű és vicces.
4: Tényleg én csak azon gondolkoztam, hogy nehogy kiszáradjon a patak a képhez, de hát azt is figyelni kell, hogy mekkorák az emberek, és mennyire méretarányos a dolog. Ancsi, tudom, hogy neked azért elég komoly van ezzel kapcsolatban adtál le olyan információkat, hogy nem tudom, én Széchenyi ennyi centiméter volt, és akkor ebből dolgoz?
3: ismerettem az egyébként volt, én Balatonfelvidéken születtem, és nekem még így megvan az a kezdeti kapolcsos művészetekvölgy és féling, amiről a Marci beszélt. Senki fejezetten örültem, hogy pont ezeket a pillanatokat próbálta elkapni. Én igyekeztem nem befolyásolni Marcit, azt gondoltam, hogy a képek és a helyzetek majd úgy is adják magukat, és szerintem a futósorozat az jól mutatja azt, hogy milyen az ő gondolkodása, és az is, aki mondjuk nem volt ott a művészetek völgyében, egy kicsit ízelítőt kaphatott abból a hangulatból, ami ezen a tíz napon ott jelen van.
4: Ti kivel buliztatok volna legszívesebben? Kivel lettetek volna egy kertben, és mondjuk milyen programon a művészetek völgyében?
5: Én Jóka itt nagyon sajnáltam a képen, nagyon szomorú arca van, úgyhogy őt leütettem volna egy sörre, hogy meséljen. <gül> Alapvetően engem is meglepett, hogy így a melankólia az nagyon durván áradt a fotókról, a festményekről pedig a lelkesedés és a jövőbe tekintés, úgyhogy ez is ad egy ilyen plusz feszültséget a fotóprojektnek, azt hiszem, vagy remélem. Nyilván ez a, a fotós melankólia miatt is volt, mert ugye ezek a daggerotípiák, ezek nagyon hosszú záridővel készültek, tehát bele kellett bámulniuk a lentsébe a szereplőknek, és ez látszik is a képeken, de pont emiatt mutatott viccesen az eleve tikkasztó melegben a tömegben, hiszen mindenki ilyen arccal próbálta túlélni a, a nappali kapolcsot, úgyhogy azt hiszem, hogy ez pont ezért működött. Ancsi, te kivel gulisztál volna?
3: Hát nem vagyok egy kifejezetten bulizós, nekem ami így a művészetek völgyében nagyon-nagyon tetszik az az, hogy egy ilyen összművészeti kavalkált, és én azt hiszem a lépcsőre ültem volna a lepetőfi mellé, mégpedig azért, mert Szerintem, ha most egy kicsit játszunk ezzel az egész helyzettel, akkor lehet, hogy éppen azon gondolkodott, hogy mit írjon arról az egy napról, amit mondjuk ott eltöltött, mert ugye tudjuk, hogy ő mindent részletesen dokumentál, szóval engem nagyon érdekelne, hogy milyen vers, vagy milyen egyéb bejegyzés született volna erről.
4: Ancsi, Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velünk.
3: Köszönjük.
5: Köszönöm szépen.
4: Most ismét a zenéjé a főszerep itt a Petőfi Rádióban, a reformkori koncertfotók után ideje fokozatosan visszatérnünk a jelenbe. Mit szólnátok, ha első lépésként eljutnánk mondjuk a 80-as évekig? Ez az Annando BarbiZ és az 1980-valahány.
10: És egy sárgott képről nézek vissza rá, ahogy régen fel.
11: Petőfi Rádió
8: Zenében első
11: Már új régen nagy őt keresem Hát ha meglelem De hogy összetörik a szívem Már nem engedem Ha majd egyszer Rám talál Majd peskőt pontolk aztán jó Kislá Maradok Frankon megmondom Már úgy vágyom rád Bízom, hogy Papírra, ahogy a sorsunk megvan írva Egyedül a kínzopos magánnya Szomorú lelkem úgy sem bírna Ha majd egyszer rám találsz és hozzám éltóan hercegnőként bánsz, Úgy veled maradok Frankon megmondom, már úgy vágyom Meglelem a párom, egy állom, a magány tiki nem állom nem kell a világon mások, te, ha meglelem a párom, beteljesül egy állom, a csúkja a számon, a békét lelkemmel. Bébé nyugi legyen, ha te leszel az igazi, hiddet tudni fogod felesleges sokítani, szóha maradj csak meg inkább eredet. A majta az ilyet csak megedeti Az ilyen Don Juanból Volt már egy jó pár. A nagy most épp a jó
2: A Petőfi Rádióban A műsorvezető Rédl
10: Ádám Ez már nem össz folyton nyár van Hőség októberben is Tudja Isten Hogy a klíma változott -e egy kicsi.
4: Így szólt a művészetek völgyében Az Itt van az ősz, itt van újra című Petőfi vers újra gondolva, megzenésítve Ez már nem ősz folyton nyárvan címmel ennek és a koncerten hallott többi Petőfi átiratnak is kortárs költők az elkövetői, a parafrázisaikat pedig négy zenész vette kezelésbe. Vendégem az ötletgazda, Szent Mártoni János, a Petőfi Kulturális Ügynökség kárpát programigazgatóságának vezetője, és Honfi Imre Olivér, énekes de Mojo, innen is lehet őt ismerni. Sziasztok, üdvözöllek nálunk titeket!
6: Szálltos. Szia, hello. János, nem szentségtörés hozzájúlni egy-egy ilyen műhöz? Szerintem nem, ez egy nagyon izgalmas vállalkozás. Bár igazából az ötletgazda nem is én voltam, én csak a kivitelező vagyok, meg régen Zsolt közös barátunk volt az ötletgazda, akivel már jó régóta dolgozom együtt. Ezek az átiratok, ezek mindig jó felé viszik igazából el az embereket. Talán így jobban a kezünkbe veszük a petőfi verseket is. Nem, abszolút nem szentségtörés, mert az átiratok az mindig azt jelenti, hogy nem az adott Petőfi versorokat írjuk át, hanem teljesen a mai világra ültetjük át magát a témát, tehát teljesen szabadon lehet kezelni.
4: Nemrég Beg és hályánossal a rájátszás kapcsán egy interjút olvastam, és ott arról beszélt Zoli, hogy a dalszöveg másként üzemel, mint a vers. A vers egy alapanyag, nem lehet érintetlenül hagyni. Ti ezzel hogy vagytok? Hozzányúltatok a vershez, vagy egy az egyben, amit a kortársköltők írtak, abból lett a dalszöveg?
12: Egy-egy mm, szó erejéig hozzá kellett nyúlni, hogy kijöjjenek a, a szép sorok, de amúgy meg érintetlenül hagytuk.
4: János, mi volt a te ebben a projektben? Mondtál-e olyat, hogy ebből, meg ebből az alkotásból jó lenne, hogyha születne valami, vagy igazából csak az ötletet adtátok, és utána te magad is hagytad, hogy a kortárs költők szabadon gondolkozzanak?
6: Abszolút csak az ötlet volt a miénk, és nekünk van egy KMI 12 programunk, amikor minden évben kiemelünk kortárs irodalomból 12 szerzőt, tavaly indult, tehát most a 24 szerzővel tartjuk így a kapcsolatot, és föltettük a kérdést a költőinknek, hogy kinek volna kedve ebben a játékban részt venni. És aki jelentkezett, sőt, valaki többet is írt, azokat bevettük ebbe a, ebbe a csapatba. De én abszolút nem foglalkoztam a művészi részével, hanem átadtuk a lévéréknek ezeket a verseket is, amelyikben láttak fantáziát, amiben tudtak zeneileg azonosulni, akkor láttak a munkához. Én most láttam, egyik ma már régóta a turnéznak vele, de én most láttam őket először Kapolcson, és hát egy nagyon komplet produkció jött össze, úgyhogy nagyon élvezetes.
4: Kicsit avasd be minket, kérlek, hogyha van köztünk olyan, aki még ezt nem látta, nem hallotta, ott mivel találkozik? Ha jól tudom, az eredeti versek is elhangzanak.
6: Igen, ez egy körülbelül egy órás uh, műsor, és Petrovics Panka a másik énekes is fuvolázik, és hát különböző hangszereken játszik még Olivérrel. Petrovics? Petrovics ráadásul, igen. Micsoda életlen. Ők ketten vezetik magát a, a műsort, és az elhangzó dalok között végig kalauzolnak minket Petőfi szerelmein. A kezdetektől egészen Szendrei Júliáig Nagyon élvezetes, teli humorral És ahogy elmítetted az eredeti Petőfi versek is Elhangoznak, sőt egy eredeti Petőfi verset is megzenésítettetek. Azt hiszem Biz Azzal, azzal, indulunk, azzal
12: is. indulunk, igen Hogy ne lőjük le a poén, de mégis valahogy el kell Kezdeni a műsort És az is egy tök jó kis vers, és az is adta Magát, úgyhogy Petőfi is kiváló Dalszövegíró <gül> volt, úgy néz ki
4: Egyébként a személyes Petőfi ez idő alatt mennyire változott? Én is mióta ezt a műsort készítem, rengeteg érdekességet, meg újdonságot
12: megtudtam róla. Neked például, Olivér, honnan, alatt, hova a Petőfi kép? Nekem petőfivel túl sok kapcsolat, tehát az anyám is le is zárult <gül> szerintem a dolog. Nem annyira kedveltem, aztán kiderült, hogy nem is igazából ismertem. Tehát aztán így most ezeken a verseken keresztül meg nyilván az ember kedvet kap, és még olvas hozzá. Jelentősen változott a hozzáállásom, és, és ma már, ha ez számít valamit, elismerem ja, ezt a Sándor gyereket. János
6: igen, úgy vagyunk az ikonikus költőkkel, akik ennyire beleívódtak a köztudatba, hogy azt hiszük, hogy ismerjük, és közben nem ismerjük. Egyébként én is egyetemen ismertem meg, pedig hát kicsi óvodáskorunk óta tanuljuk és ismerjük, ismerkedünk Petőfivel, de valóban egyetemi korszakomban mi el benne. Nekem továbbra is az a Petőfi képélben nem, bennem nem változott semmi, egy vagány tehetséges, zseniális, fiú, aki ezer oldalán égette a, a gyertyát. Nekem nem a forradalmi oldala jön be általában, hanem inkább a meditatív, a filozófikusabb versei, de azt hiszem ebben a kis csokorban, amit Oliver zenélnek, vagyis az átiratukban és az eredeti versekben azért elég sokszínű a felhozatal, tehát van ilyen is, olyan is.
4: János Oliver nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést. Köszönjük köszönjük. Érkezik a Bagosi Brothers Company és a Bakita Kék, itt a Petőfin.
0: All of the Város, Marad a barna a két szép szemével Az arcom megremeg, ha megyek vissza.
2: Rádióban.
0: Ez a tülpik, magyar Ma
2: késett a világ Nem is gondolnád Hogy messze járok már Feletted a fény voltam Alattam az van, Mondtam, néz most ide át Ő felkál nap de én csak itt ülök Minden napszakban Arról számolok nem maladok, csak ten Kértem rég, ha éreznéd, akkor értelét, Hogy egyszer még majd látlak, de te eltűntél mégis ígérted, én akkor is követlek még, ha nem is találnak Érted vagyok, mindent ebből sem tanulok, fár az összes már legint oltalom Ért? közelebbről lássalak eltévedtem, táncoltam három igaz számoltam kértem mi az én hibám, ez az én vitám másnak költöztem talán, ruhátlannak ébredtem az én szívem védtelen Kérte, Ebből sem tanulok Fáradt az összes már Testemben megint oltalom Érted vagyok mindent. Ebből sem tanulok Fáradt az összes sóhajom
3: Juk. Három program, amiről tudnod
4: kell. Tolpig magyar, hogy a reformkor nyomot, hagyj hozom is a legizgalmasabb cikkeket, illetve a legrelevánsabb programokat, amikről mindenképpen érdemes tudni. Az első Bohemian Betyársz, Akvárium Petőfi 200 terasz, augusztus 9-e. Ahogyan a műsorunkban is hallhattátok, a Bohemian Betjárszfét Parnograszt, ha menni akarok, elég ütős felvétel lett. Ha kíváncsiak vagytok, hogy hangzik ez a dal akusztikus verzióban, akkor látogassatok el augusztus 9-én az Akvárium Petőfi teraszra, ahol a Bohemian Betjárszad akusztikus koncertet. A zenekar 2009-es működése óta nem csak ország, de világszerte belopta magát egy tekintélyes méretű közönség szívébe, speed folk freak punkos, magával ragadó, energikus formációjával, olyan szinten, hogy ősszel nagy dobásra készülnek, amiről Fehér Gábor, a banda tagja, a következőt árulta el.
7: Most már lekonfirmálták, hogy ősszel visszatudunk menni Japánba is, ahol az egyik ilyen második legnagyobb Japán fesztiválon fogunk tudni az Asagi fesztiválon.
4: Mielőtt kiutaznátok velük, érdemes akusztikus verzióban is meghallgatni a srácokat. A második Tóth Péter Lóránt, versvándor előadása, kezd helyen augusztus 13-án.
12: Toldi írójához elküldöm lelkemet, melegkész fogásra, forró ölelésre. Olvastam, költőtárs, olvastam művedet, és nagy az én szívemnek ő gyönyörűség.
4: Petőfi Sándor és Arany János barátságába nyerhettek betekintést Tóth Péter Lóránt versvándor előadásának segítségével, ha a keszthelyen jártok. Érdemes augusztus 13-án a Borucán nyitott füllel sétálgatni, hiszen a magyar irodalom legrövidebb ideig tartó, de legmélyebb barátságába repítenek vissza levelezések, versek, visszaemlékezések, legendás történetek segítségével.
1: A harmadik
4: Magyar Génius kiállítás Debrecenben Magyarságunk örökségét láthatjátok, ha ellátogatok Debrecenbe a Magyar Géniusz vándor kiállításra. A tárlat 67 magyarországi Vidéki Múzeum néprajzi, régészeti, képzőművészeti és történeti gyűjteményeiből mutat be 154 műtárgyat egészen szeptember 25-éig. A kiállításról Csapláros Andrea a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke, a kiállítás főkurátora a Talpig Magyarban elmondta.
11: Érdekes, a néprajznak a nagyon-nagyon szokatlan bemutatása, ez a plázai jellegű történet, ahol akár egy égszerüzlet van, akár van benne egy női vagy egy férfi divatot bemutató rész is, ami nagyon-nagyon szokatlan, hogy egy műtárgyat ilyen, ilyen körülmények között mutatunk be.
4: A Magyar Génius Vándorkiállítás kiállítás április végén Kecskeméten debütált, majd Gyulájárt, most Debrecenben van, és Jön még Győr, Szombathely, Szexárt és Eger, ezután végül Budapestre érkezik 2023 év végén. Hogyha ennél részletesebben érdekel a téma, akkor hallgassd vissza a Magyar Kultúra Podcast csatornán az erről készült beszélgetésünket. Itt a Petőfi a Budapest bárral folytatjuk, érkezik a 20 ezer éjszakás kaland, és amíg ezt hallgatjuk, addig, hogyha van egy kis időtök, böngészetek a petőfi.hu-n, például az esemény naptárban, mert hogy itt 20 ezer éjszakára is elegendő kalandot találtok, ha alaposan körbenéztek.
1: Fel át, kelek az andokon, a hátizsákban, egy törött szakszofon, nem kell kenyér. Se visse nagy kabát, mi keresem magát, élek a levegőn, micsoda nő. Akad itt rengeteg, olyan, mint ő, viszont egyetlen egy, hiába sí, ötezer bomba bőr, mindegyik rombadő, mert nem érdekel. Egy húsz ezer szakács körülbelül az lenne, jó, egy a romantikus, alkat, le magától az ördög is jó útra, tér. Úgy 20 egy szakás Odanő, az van itt rengeteg, olyan, mint ön Viszont egyetlen, egy hiába rég. Millió bomba csaj, nem hat meg a Ricsaj, csak maga játszik Szeriden
0: már,
1: kelek az andokon A hátizsákban, törött szakszofon Nem kell kenyét, se, se nagy kamát, mi keresem magát el vagyok levegő, levegő, levegő. Egy húsz ezer szakás koron, na belül az lenne magával elég. Nem hagyok egy a romantikus hallgat, de magától az örfök is jó útra tét. Egy húsz ezer szakás koron, na
4: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. Petőfi sokunk számára egy szemében zseniális költő, bátor hazafi, szerelmes hős és lázadó ifjú. Ezt a Petőfi képet árnyalhatják azok a kortárs alkotások, amelyek a mank, velünk élő Petőfi pályázatára készültek. A műveket kiállították már Szentendrén, Kaposváron és a művészetek völgyében is, de a anyaga utazó kiállítás formájában az ország számos pontjára eljut majd a Petőfi emléki alkalmából. A vonal túlsó végén Csipos Tünde, művészettörténész a kiállítás kurátora. Szia!
7: Szia! Köszöntöm a hallgatókat is!
4: Az alkotásokkal kapcsolatban egy dolog szerintem nagyon fontos és egy közös vonás, hogy mennyire fontos az a bizonyos első benyomás. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy neked például mi volt az első benyomásod Petőfi kapcsán?
7: Igen, ezt a kurátori szövegben ki is emeltem, hogy létezik ez az ős fénykép, amit talán mindannyiunk emlékezetébe beégett Petőkiról. Ez a bizonyos dagelotípia. És a pályázatra beérkezett műalkotások között is úgy vettem észre, hogy ez egy nagyon hangsúlyos pillanatfelvétel. Számomra Petőfinek a, a költészetében rejlő sok színűség az, ami megkapó volt, Viszont a műalkotások nekem is segítettek abban, hogy az életműnek több szegmensére újra rálássak, hogy egy picit mélyebben foglalkozhassak, tehát hogy nagyon gazdag az a benyomás, amit az ember kaphat ebből a kiállításból.
4: Izgalmas, hogy említetted ezt a bizonyos dagarotípját, amit egyébként Petőfi, ha jól tudom, nem is szeretett annyira magáról. Nagyon mást váltott ki ez a kép egyes alkotókból? Tehát mekkora volt a különbség A és B pályamunka között?
7: Fogalmazhatunk így is, igen, voltak nagy eltérések, de igazából ez nem egy elvárt igazodási pont volt, hogy erre a képre reflektáljanak, hanem sokszor visszaköszönt. A pályázat kiírása egyébként, és amire a kiállítás megszervezése is felszólította, vagy megszólította az alkotókat, az arról szólt, hogy mindenki saját maga, találjon egy olyan idézetet a petőfi életművből, ami számára valami személyes. És ez alapján ugye mindenki más-más idézetet választott ki, és erre készített egy műalkotást.
4: Tudom egyébként, hogy itt rengeteg örökzöldet választottak, de vannak kevésbé ismert sorok is. Melyik idézetet választották a legtöbben?
7: Nem nagyon volt átfedés a konkrét művekben, és nagyon szimpatikus volt ez a pályázóktól, hogy nem a megszokott, vagy nem a legjobban ismert versekre reflektáltak, persze van a nemzeti darra is, vagy az apostolra, vagy a János vicézre, hogy ezek népszerűek voltak, de hogy látszott az, hogy sokan elmélyedtek valóban az életműben, és választottak egy-egy olyan idézetet, ami kevésbé ismert versre reflektel, és ez is egy új nyit tulajdonképpen a látogatók számára, hogy megismerhetünk a fetőfi életműből, vagy újra felfedezhetünk olyan sorokat, amíg felett esetleg eddig elsiklottunk, vagy nem volt időnk rá vagy lehetőségünk, hogy jobban megismerjük.
4: És szerintem most megfogalmaztál valami nagyon fontos dolgot, mert hogy az alkotók nem csak egy emlékképhez nyúltak, hanem tulajdonképpen új utat, utakat kerestek. Volt olyan az alkotások között, ami nagyon meglepett? Mik ezek az új utak?
7: Igen, kifejezetten kreatívan nyúltak a művekhez. Van persze számos olyan, ahol megjelenik Petőci arcképe, vagy például a magyar zászló és a színei, de például Mikátro Alexandra egy olyan fotósorozatot készített, amin az özvegyi fácsol jelenik meg többféle nézőpontról, és ebben pedig Szendrei Júliára utal.
4: Legutóbb talán egy pop-up kiállítás keretein belül a művészetek völgyében lehetett találkozni ezekkel az alkotásokkal, de mi a helyzet a folytatással? A közeljövőben hol lehet megtekinteni ezt a tárlatot?
7: Így van, ez a kiállítás hagyó módon többféle struktúrában létezik, tehát megvalósítható nyilván az eredeti művek újra kiállításával igazából más helyszíneken is. Nagyon nagy az érdeklődés iránta, de hogyha a terveink megvalósítása jól sikerül, akkor külföldön is be tudjuk mutatni a belünk élő kiállítást.
4: Tünde, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést!
7: Én is köszönöm a lehetőséget!
4: Most pedig ideje sétálnunk egyet a napon. Kísérje minket a zenészek saját meghatározása alapján egy ször felállító banda, ami szól kicsiknek és nagyoknak gügyögés nélkül. Érkeznek az amorflovagok méghozzá a honvéd férfikarral. Ez a napséta, itt a Petőfi.
0: Ring a Balaton a szép badacsony, nyári délmen jó kalapon, a bőrzsöny a mátra bocka lakó, a hortobány egy tevei tató, hűs a tisza, víz a zeng, a vértes kedves nem tagadom, a Káli medence fényre voló A mobilisben a nap járkál a földön körbe Mint egy ő, a reflektor fénye Minden tér
1: száz egyre
0: Bárhogy érezd magad megfigyelve Ring a Balaton a szép vadacsony Nyári délben jó A tisza az zengahat, hogy A vértes kedves nem tagadó A káli medence fényre való A hó a A Állandó
10: az
9: őrjárat
0: Nem alszik Mégsem
8: fáradt
0: I
5: Ring a Balaton a szép badacsony, nyári délben jó kalakom, a bőrzsöny a mátra a, a hortobány egy tevei tató. Hűs a kiszavize a bakony, a vértes kedves nem tagadom, a káli medence félre való, a hó a pirisben Petőfi
4: Rádió zenében első. Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. A mai témáink után alig várom, hogy végre én is élőben hallhassam a Petőfi parafrázisok megzenésített változatát. Talán Marci még Petőfit is mellén fotosopolja, úgyhogy foglalnom kell valahova egy jó helyet. Ha bővebben érdekelnek a beszélgetéseink, iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornára. Itt rögtön az adás után, azaz mostantól megtaláljátok a talpig magyart, ráadásul hosszabb formában. Emellett érdemes körbenéznetek az emlékév hivatalos oldalán a petőfi.hu-n. Én szokásomhoz híven köszönöm a segítséget a stábunknak, Péceli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, rajtam nem fog múlni a találkozás. Éréd -ér, Laden vagyok, sziasztok!
2: Ez volt a Talpig Magyar. Készítette a Petőfi Média Group.
10: Petőfi Rádió.
2: Zenében első.
10: Tisztán, érthetően.
0: Petőfi Rádió Podcast.